0: 买车卖车，新车的好帮手，海国之车又和您见面了啊！这个春节前，呵呵卖车的是真多呀、啊！这两天，昨天来了四个卖车的、啊，今天是来了俩。哎呦，全是卖车的，呵呵这个确实是够劲儿啊！这卖车吧。我们拍片子也是得掌握好这分寸啊。说车子还 O 还 O.K. 是吧？那就说点好听的就完了啊。你不能说这车人家没卖给我，我们就怎么怎么着人家，犯不上啊。这不是说说通过把人家车说一底儿的，显得自己牛逼啊。像有的车呢，确实比较“葛”。你像昨天那车啊，我们拍小视频就没上这车的任何的图像资料、照片呀、啊、视频呐、啊，包括这车的品牌啊、排量啊，什么都没提。因为什么呢？昨天那台车网上没有啊，说在售车源是吧？怎么着也得有个仨俩的，是吧？但那台车在网上一辆都没有。那一辆都没有的车，我就别跟人拍了，啊，我给人拍完了，好行，那不好呢，啊，而且吧，我现在也发现一问题，就是有些车吧，因为种种原因，我这没收，啊，但是没收的车呢，我们一般都往好了说，啊，都抬人家，就往上抬人家，就是说什么呢？别因为我没收。影响人家那卖价啊，人家卖一高价所以我们一般的没收的车，我们都往好了说。有些人吧，他这车是吧，我这没收，别人收了，就没完没了的找我，我就得告诉他这车到底有什么问题，这这事儿跟我有关系吗？这事儿跟我有关系吗？那车主卖给另外一车行了。车主、车行和你要买，那你们三家之间有关系，跟我有什么关系呢？叨叨叨叨叨叨，没完没了的啊！这种事儿吧，特多啊。所以像昨天这个，我们说了说这车的一些不足，但是什么品牌、什么车、哪年的、多少公里数、多大排量，我们是一个字都没提。这样的话呢，人家再去别的地儿售卖呢也无所谓，啊，你去比价呢，你也没得比，因为网上没这车，呵呵啊，你网上没这车啊，这是一稀有车型、啊、说到这儿吧，我就想起前天吧，一网哎，昨天，呃，一网友给我写了好长啊，写他写这么多东西，他是干嘛的呢？他是卖钢琴的。那，他就跟我说一事儿啊，他是什么品牌的钢琴来的？哎，反正钢琴品牌比汽车品牌要少很多啊。他呢就做这个品牌这个钢琴啊，然后这个钢琴呢，他们在弄的过程当中吧，就是就有这人呀，就嫌他们的钢琴贵啊。呃、嗯，然后呢聊，跟他聊聊聊聊啊，聊了好长时间，说怎么挑怎么选，什么样的钢琴适应适应什么样的孩子，什么样的钢琴适应什么样的曲风啊。那一定找你买，你看这话说的啊，就跟我们这收车卖车是一样啊。结果呢，半年没联系，突然给他发微信啊，说买二手钢琴。啊，他看这是不是翻新的呀，或者假冒的、贴牌的呀？这又找他来了啊！我是你什么粉丝啊？你这个那那这个。然后呢，这网友说了，呵呵他一听这事儿，因为他老听我这语音节目嘛，啊，他一他一他一看这事儿，哎呦喂、哎！好像我节目当中说过类似的这种场景，啊，这种剧情，啊，哎呀，他说这事儿，这套剧本又让他这演去了啊。然后他说啊，同行不差同行，啊，您这钢琴您从谁这儿买的，您找谁去，我们不介入。那不行，我是一粉丝，我这那那这，哎，然后这网友跟我说啊。他说：“得亏啊，老听我这语音节目啊。”他说：“这不就是翻版吗？二手车里这事儿怎么到钢琴圈里也出来了？”啊，其实二手钢琴也好，新他是卖新钢琴的啊，人家买的是二手钢琴啊，还是我们这二手车也好，包括港口去买新车也好，其实呢，汽车跟钢琴之间啊，距离确实有点大啊，嗯、呃，但是。人性是一样的啊，所有的人都得为我所用啊，招之即来，挥之即去啊，我不用承担任何责任，我想问什么就得知道什么，哪儿便宜哪儿合适，这便宜在哪儿我就得占上，哪儿合适这事儿怎么合适我就怎么办，谁合适啊我，别人合不合适跟我没关系。所以这是人性，啊，你不论是新车、二手车、新钢琴、二手钢琴，其实差不多都是这都是这路子啊。所以呢，就这事儿吧，<笑>说什么好呢？啊，嗯，这是人性，啊，这就是人性，嗯，这东西。很多时候都是这样，我问你了，你就必须回答。啊，我问你了，张三那辆车能买吗？那张三他们家二手车跟我有什么关系？那你愿意买你买呗，那车我也没见着，是不是？再一个，李四他们家那二手车能，李四他们家二手车跟我又有什么关系？是不是？啊，再一个就是你拍的这车，你没收。你为什么没收？啊，他要多少钱，你给多少钱？那车什么问题？这这车我没收，我收了这车的当事人只有俩，一是人家卖车这车主，二是我给人钱了，就是我转账记录就俩人名，一个付款方，一个收款方，跟这事儿有关系的就这俩人。啊，我没给人钱，人没把车给我。我们之间怎么谈的，跟你有什么关系？有什么关系？是不是？但是有些人不管那个，哼，我这个也就是没那坏心眼儿，你知道吗？我要有这坏心眼儿，我早他妈不这么拍了。一直在替人家这些网友考虑，因为什么呢？人家大老远来了，人家没卖给我们。我们啊，就冲人大老远来这一趟，我们也不能说把这事儿啊怎么怎么着了，啊！我但凡要显得自己很牛逼，我就不这么拍了。再一个了，我要想给别的车行拆台，就像别的车行拆我台一样，对吧，比如这车啊，现在人家卖五十，就你拍的那辆，人家那卖五十万，人家收了，他要卖多少钱啊？我要想跟那家车行拆压台，我就说这车，他想要40我给38他要40所以我们就没收成。然后那家车行三十九收的，我就这么说，你放心，那台车绝逼卖不出去了。为什么呀？我操你39收的，你他妈卖50你黑不黑呀、啊？给你40 41得了。实际上呢，可能吗？人家要四十大，我们给的也是四十大，但四十大和四十大之间还差着钱呢，啊，是不是这道理？怎么可能说三十大呢？但是我要想拆别人台，我就这么说，我保证牙让牙那车卖着可别扭我呀没干这事儿，啊，没干这事儿、啊，所以呢，有些事儿啊。就是现在的社会啊，精致利己的人太多，他的任何想法都要得到实践，他要办这事儿，所有人必须无条件的支持他，也不管见没见过面，熟不熟，啊，也不管这事儿跟人家有关系吗？跟他有关系那不管，那我不管。所以就这些事儿吧，您就得想清楚了，啊，生活当中遇见类似的事儿啊，还真是得悠着点、啊、你看他就说嘛，同行不查同行的琴，没毛病。你一旦去查了，同行卖出去的二手钢琴，一旦查出来说这，因为人家弹都觉得这琴不对劲嘛，这琴肯定是有问题的，要没问题，这何必查呢？你一旦查出来，这是一翻新的二手钢琴，或者说套牌的，这事儿一旦捅出来，就像这种精致利己的人，扭头就会说：“你李四把这钢琴卖我了。”张三说了：“你这是套牌琴。”或者张三说了：“你李四卖我这间这这这架钢琴是翻新的。”这种人啊，他为了自己的利益啊，他才不管不顾呢。就跟我们这儿似的，那陆巡啊，也是长江沿岸吧？啊，一个现在短视频上做的特火的，啊，一说就是我们这陆巡得便宜十几万才能卖呢，那怎么便宜啊？那时候。不是头天聊嘛，说第二天打定金，第二天说不打了。我说怎么了？这是啊，谁谁谁说了，你这台车得降十几个。你看见没有？扭头就把你给卖了。精致利己的人太多了，所以呢，就是我们这儿不验别人的车。你要卖这车，你要开过来让我们看。说你跟别人那儿买车出什么纠纷，你该找谁找谁去，我们可不管这。好家伙，穷成什么样了？这边收车卖车，这边挣着检测的钱。我家这这得这这掉钱眼里了吧？这个为了维持自己高消费，是不是现金流都有问题了？我挣这钱干什么呀？你都开饭馆了，你这怎么着？还弄一个菜品鉴定中心？你也卖鱼香肉丝？这条街尖尖都卖，你还给人尖尖打分去？这不作死了吗？这个，所以呢，就是弹钢琴，我觉得这事办得对，啊，这网友跟我说这事，我觉得办得对，为什么呢？冤家易解不易结，解这扣啊是最好的选择方法，就是不要去拉这些仇恨，啊，你说你这哈家自己收车卖车，自己还大张旗鼓的，我还要做二手车鉴定，啊、我要做二手车检测。这真是缺钱缺得厉害，现金流是不是都有问题？而且你说你自己又收车卖车，你又又做二手车鉴定，然后自己出自己卖的车吧，就这几年来啊，这三天两头出事儿。你说咱这个自己跟个漏勺似的，咱还上别人家碗里款水喝去，你也不怕拉了摊，你说说，所以钢琴这事儿做得对。别，别参与。啊，别参与。第一，就这样的学生家长，不要打交道。啊，说瞎话比说真话都利索。第二，这个学生家长绝对是精致利己的主，在他嘴里没有不可以出卖的东西，没有不可以出卖的人，没有不可以出卖的事只要自己合适。您放心吧，这这种人就是这样，啊，所以呢，不要跟这样学生家长打交道，也不要干这种事儿，得罪人都不知道怎么得罪了，有些时候呢，你说自己也不琢磨琢磨，为什么自己店里老出事儿，呵呵，哎，眼高手低呀、啊，所以算计算计。真是，但凡有人要琢磨琢磨，他就准出事儿，啊？为什么呢？眼高手低、啊，所以呢，就是干好自己的事儿就完了、啊，干好自己的事儿就完了，这是人性，啊、这是人性，哎、啊，各行各业啊，都是如此，啊。都是如此，所以呢，我们第一不要拿这种事，就是平时去试验人性如何，犯不上。第二呢，跟这个已经明摆着就是这样的人保持距离。第三呢，就是把握好尺度、啊，把握好尺度。反正我们这个就是，但凡要说这车不好，这车名字、品牌、哪年的。照片、视频一概不上，一概不上。包括前两天我拍那个自主品牌 SUV， 那他妈一堆毛病。哈家伙，这么新的车，公里数这么短，当时花了不老少的钱，怎么这么多毛病？那我们真是想说说。所以你看那台车，图像、视频啊，就是视频、照片、品牌啊，就公里数、上班年限，什么都没说。因为你不影响人家售卖吗？虽然说那小伙子跟我这吆五喝六的，啊，跟我这儿没大没小的，我们也不给他曝光。为什么呀？他年轻，他年轻，啊，就这点事儿，我还犯不上跟他怎么怎么着。所以呢，那车我们依然不给他曝光，说什么品牌、什么颜色、什么车、什么公里数、哪年的。夺大排量，这个那，我们依然不给他说。你可以来我店里，跟我这儿这个那个没大没小的，我们不会拿他怎么着的，所以有些事儿吧，就是一个尺度的问题，这尺度就看自己怎么想这个事儿，反正就仅供参考吧。说起这个吧，咳咳我们想起来就有些人呐，真是。哎，不愿意思考啊！你包括有些精品车，啊，无可挑剔的车况，为什么不收啊？人家家里啊，遇着事儿什么事儿呢？我不能在这儿说，说拿别人家里的难，拿别人家里的苦，跑这显得自己怎么怎么着似的。人家家里呢，遇见事儿所以呢，人把这最最精品的这台车拿出来卖，人家那边是有一个特别大的窟窿等着这笔钱呢，所以这车就得要这价。那我根本就接不了啊！你卖的这个价格比我们收的价格，就是你卖的价比我们卖的价格还要高，我们怎么收啊？对吧？说这车我们预期啊能卖到一百个。那你要一百一卖给我们这车，我们能收吗？那有些网友说了，那你聊价啊，我怎么聊啊？人家里都出了那么大的难事了，我怎么跟人家聊？我只能说收不了，我们能出就是这个价格，别的多一句都不能说。说完了怎么弄啊？说完了怎么弄？就聊着聊着，一说人家里的事儿，人吧嗒吧嗒跟那哭上了都。你说我们怎么看这价？收不了就只能直接就说收不了，我不,不没法砍，只能说难难事啊，终究会过去的。您多保重，我们也只能说这个了。啊，所以有些人吧，我们觉得这个是不愿意思考啊，还是平时你们看这些二手车网红收车小视频看多了呀？这这这，我觉得这些人呢，真是，唉，像有些在我这买过车、卖过车的，有时候上店里聊天了，就问：“哎，这是什么情况？”我一说，好家伙，人网友一听都愣了，还有出这事儿了呢？我说：“那可不。”哎呦，他说：“那这车没法收。”我说：“可不是没法收吗？”我说：“我都没法给人家还价，只能说我们能出去这个价格。”跟您这个价格差距有点大，我们真是没办法。您您遇到这事儿，我们也挺同情您的。你说怎么弄？我们能在小片里跟人说这么说说说说说,说这么细吗？人家跑我这聊来了，有的有的卖这车，好家伙，没说两句呢，我这还没说什么呢，人家哭上了都。你说你让我们说什么好？我们只能哎别哭了，别哭了，这那的这这事儿总能扛过去的。那这片子拍出来，我能说什么呀？我只能说这价格聊不成呗。我还能说点啥？最后你发现很多人这个思维能力啊，就是也不知道扔哪儿了，是看光盘的时候思考去了，还是干嘛去了？反正这思维能力可能没上班今天。呵呵所以说拍这收车小视频吧，有人们觉得。说到这儿吧，我想起昨还是前儿啊，一网友给我发了一篇文章，说生育率低背后的一些大数据分析。生育率低，咱们去年新生就是新净增人口啊，净增48万，呈现出断崖式断断崖式下滑的这种趋势啊。这事儿是怎么造成的呢？我呢，当然这篇文章说的呀、啊，不见得都对，啊，我呢只是跟各位呢做一个分析吧。17年净增，什么叫净增啊？就是生的和死的加一块那生的就是正数，死的就是负数，生和死加一块17年净增779万， 1 8年净增530万， 1 9年净增467万。二零年净增二百零四万，二一年净增四十八万，啊，这个呢就是人口断崖式下跌，啊，那背后呢，我看这篇文章写的有点意思，在于什么呢？他呢做一个大数据分析，他说在这期间呈现出反向断崖式暴涨的，啊，那断崖式暴涨的话说的不合适啊。嗯、啊，就是接近于核裂变的这种暴涨的，是谁呢？短视频平台的下载率啊。也就是说呢，在这一九年不是一七年到21年和出生率断崖式下跌正好相反，呈现出这种核裂变级别的这种暴涨暴涨的，只有短视频平台的 APP 的下载率啊、嗯。这个事儿吧。我觉得他说的是什么呢？就是一个舆论导向的问题。舆论导向体现在哪儿呢？你比如说短视频平台的出现，让我们看到了太多的狗血剧情啊、呃，比如说婚礼现场突然要钱啊，不给钱就不接，大闹婚礼现场。要搁十年前，咱要看见这事儿，咱就第一反应：这这小两口怎么这么不懂事儿这小两口这么不懂事小两口爹妈也没教育好啊。咱们原来都是觉得很诧异，理解不了。结婚这么大的事儿，你又不像说走吃煎饼去，说去就去了。一场婚礼，你不得筹备一月为单位，不得筹备个一两个月啊。婚庆公司啊，车队啊，大饭馆子，婚纱照，选一个。黄道吉日，宴请双方的这些挚爱亲朋，你没两三个月，这些事办不完吧？再一个，婚房你不好歹，你得拾掇拾掇吧。哪怕是租的房子，说小两口啊，都是哪儿上哪儿来的？人在一线大城市打工，可能在工作当中相识、相知、相恋，租了间平，租了间平房也、啊、好，租了间楼房也、啊、好。那这间屋子是不是也得拾掇拾掇吧？是不是？你好，得刷刷墙，擦擦窗户什么的，对吧？你这个红被子、红褥子、红枕头啊，上面还得有什么喜字刺刺上这个，绣上喜字这有、个、刺绣。你这家里，你好歹也得弄点这个吧？啊，你没两三个月，你筹备得了吗？他不是说今儿到饭点了，哎，咱吃十五块钱的还是吃这十七块十七？ 17, 啊，人就就分分钟就做决定了，对吧？一会儿就付诸于行动了，盒饭就进嘴了。要搁十年前，咱可能理解不了，但是现在你发现这种狗血剧情特别多，啊，然后呢，视频当中呢，就各种什么渣男呀、渣女呀，铺天盖地的。然后呢，对于男的描写呢，都是婚外恋、劈腿、出轨，啊，然后吃软饭啊，然后灌之与渣男”的这种称号。对于女的呢，就是啊，我这不能工作啊，我这这全职太太啊，每个月给我五万零花钱，然后我生完孩子一定要请保姆专职照顾孩子啊，还要请保姆照顾家里的这种家呃这个什么起居生活。哎呦我去！我说那您拿这五万干嘛去孩子不大，家里活不干，请俩保姆，一个看孩子，一个收拾家。我勒个去！再给你五万块钱。你发现没有？现在短视频平台就这么两种：第一，把男的就说成了什么，呃，嫖娼啊，婚外恋呀、啊，养小三啊，劈腿呀、啊。啊，勾搭就是自己都娶了媳妇儿，勾搭别人家媳妇儿啊什么？这是对于男的的一个塑造，就是中华民族之男人是这么塑造的。要么就是窝囊至极啊，挣不来钱，个这个那那这窝囊废啊，这就是对中华民族之男子汉的塑造。另外一边呢，对于中华民族之女性的塑造就是这样。啊，唉，什么？要么就是刚才说那种什么都不干要五万块钱的，要么就是啊我有的是钱啊，你为什么如此的平庸啊？要么就是我我我一月挣五千，我得找来的是吧？小女孩挣五千，我得找一小男孩，我得一月挣五万的。现在这些互联网短视频平台，就包括微博啊、什么头条之类的。文案啊，文字加图片，对于中华民族之男、中华民族之女，男和女之间的塑造就是这样。所以现在呢，渣男渣女，就感觉呀、啊，咱们国家就两类人，一类叫渣男，一类叫渣女，没了。而这些平台这些宣传的主线啊，其实都是平台在控制。都是平台在控制这些从17年到现在，大量的这种这种狗血剧情的泛滥，实际上让我们的年轻一代对于婚姻的忠诚，对于婚姻的这种信任度，已经产生了莫名其妙的一种反感啊！一种潜移默化的不信任、不婚不育的信念越来越坚强。这些平台很多都是海外资本在控制。你看现在这些东西是不是特别特别的多、啊？特别特别的多、啊。有些时候你在网上看，每天一打开这 APP， 铺天盖地的都是这个，铺天盖地的都是这些狗血剧情。啊，要么就是什么25岁小伙迎娶60岁女友。要么就是二十五岁小姑娘啊，嫁给七十岁富翁，整天就这个，就给人感觉中华民族之婚姻没有一个正常的。中华民族之婚姻就是权钱色的交易，这就是媒体平台所传播的东西。有些时候呢，我们看到就是特别难的是什么呢？就是特别特别难得的。都是一些中央级媒体，他们才能传传播出一些，我们就以我这个岁数认为正常的一些婚恋的一些一些小视频。你比如说，是央视吧，发过一小视频，是江苏是哪儿啊？一个消防消防队，消防队呢，小伙子在这儿做这个消防队员。什么级别没说啊，反正就是这么，他在这儿，小伙子在这儿做这个救火的啊。女朋友呢拿着一束花，递了着点是背着个包还是递了点吃的呀，来看他。小女孩呢就在门口等着他，然后呢小伙子穿着这种便装啊，运动服噔噔噔跑出来倍儿高兴，刚接过来小女孩的这个花啊什么的，警笛响了。就是有警情，就是有火情，然后小伙子一愣，赶紧跟那女孩说了，那是监控箭头拍下来的，监控，因为消防队都有监控嘛，监控探头拍了，小伙子跟那女孩说了什么，扭头就跑了。那警车，他进去换那个消防的一身战斗服，然后坐着这个消防这卡车，嗡了吧了，嗡了吧了就去了。然后过了几个小时，这不是救完火了吗？然后这时候呢，往那消防队开的时候呢，车上那战士拿手机拍了，说：“你看，你看，你你朋友在这儿等着你呢。”然后呢，赶紧停车，离那消防队大概还有个几十米吧，那车就停马路边了。那消防战士啊，就穿着那个战斗服就跑过去了，一把把这女孩抱怀里了。然后这时候，这不还是那车上那其他战士拍的吗？啊，就鼓掌，哦哦哦，就跟这儿鼓掌。啊，现在啊，你在媒体平台上，这种东西啊，已经很难看到了。你只有上什么新华社呀、央视啊，啊，什么人民日报啊，你只有去这些媒体端，你才能看到这些东西。你真的现在整个，我觉得出生率就是孩子的出生率下降，跟短视频平台功不可没。短视频平台的出现可以说是改变了目前试婚试育这一波年轻人对于婚姻、对于生育的这个心理的这种态度啊。而这些平台基本上都是由资本来控制的所以这些东西我们只能去新华社、央视、人民日报，我们只能去他们的媒体端。才能看到啊！只有去这儿才能看到、啊、这种对于爱情的这种信任，对于家庭的这种忠贞，好像谁宣传这个谁傻叉、啊、前些年呢，是谁说谁爱国谁傻叉啊？谁谁说自己国家挺好的，中国挺好的。谁傻叉？前一年是这个，啊，肆无地、肆无虑、肆无忌惮的去贬低中国人，啊，说什么日本的垃圾都是中国人扔的，日本的小偷都是中国人，啊，台湾省的垃圾都是大陆人扔的，台湾省这个小偷都是大陆人过去自由行干的犯的案子。现在疫情来了，去台湾省的自由行基本上也就停了，停了不是一天两天了。你说去日本去日本旅游什么的，现在基本上也是不能说零吧，但是已经几乎没有人再去了。那现在日本那街上垃圾谁扔的呀？那日本那些媒体平台上报道那个什么自行车丢了吧？什么这个超市丢东西那又是谁偷的呢？包括台湾省这些垃圾马路上垃圾又是谁扔的？就台湾省发生的这些偷车呀、盗窃呀、入室抢这些案子，又是谁犯的？还不错，啊，这两年说咱们说咱国家还挺好的，疫情当中最起码我们把疫情的基本面动态清零啊，这些我们确实付出了很大的代价，但是我们起码疫情这块控制还是可以的。我们确实付出了很大的代价，但是我们不付出这么多代价，像美国似的。说二月份就不公布，拒绝公布确诊人数。每天要按这人口比例，咱每天死一万人，每天四五百万的确诊病例，那样咱经济就好了吗？还不错啊，这二年咱还能说说，哎，国家还可以，国家事办的还行。嗯、啊，还有一个呢，就是红遍官啊。其实我们节目当中啊。一两年前、两三年前就在说门当户对、啊，说咱一月就挣八千，咱就别找那一月挣八万呢、啊。说咱一月就挣一万，咱就别找那一月挣十五万呢。谁都希望钱越多越少，是我还希望卖一汉兰达挣一千万呢，这不是没人接吗？<笑>有人接，我也希望这一台汉兰达能卖个一千多万呢。谁都对于钱都是有无穷无尽的这种渴望，但是呢，就是不是一个圈子，别硬往一块靠啊！你看现在短视频平台整天就这个啊，说原来咱说过好几回了，说把家里唯一一套房子一百平米的卖了啊，五环外，你说老婆大也好，还是怎么着也好，卖了。上豪宅区买个一居室去、啊，有的呢，就连可卖的房子都拿不出来、啊，你老家的房子卖完了，你说卖个几十万<笑>，你在北京的富豪区<笑>，你那几十万可能能买个几平米吧？那富豪区有没有一居室？我不知道，但是肯定没有几平米的房子、啊、那怎么办呀？我得去富富这个富人区，我租房子去，每天弄个猫猫狗狗的在小区里溜达溜达，是吧？这样的话呢，借机呢跟同样在这住的这些业主呢达成一个偶遇啊，这种，你看这小姑娘的心机啊，这样的话呢结识这些白马王子或者所谓的富二代啊，然后现在呢就整天灌输的都是这些。那有没有门当户对呢？有没有说一起艰苦奋斗呢？现在你在平台上说这个，就是潜移默化给人家感觉就是傻叉。就跟五年前、八年前，你说咱们国家不是挺好的吗？傻叉，没见过世面。那现在都见着了是吧？这病情就咱这儿控制得好，其他地方控制都一塌糊涂。那现在这事儿咱就没人说了。那娘要你说美国好，你去呀、啊，美国那么好，你去呗，零元购、黑名贵、疫情泛滥，你去吧，那么好，你现在就走，别回来了，对吧？你包括欧洲，啊，包括日本、韩国，这疫情确实都控制的跟咱们相比差的不是一点半点。那现在事实摆在这儿了，没有人再说了，包括原来。这些公知们啊，老说日本的马路的垃圾都是中国人扔的，台湾省马路垃圾都是中国人扔的。你现在也不说了、啊，那现在又转化成什么了呢？就新的这种方向呢，就是动摇婚姻、婚姻的生育的这个观念、啊，说都想找个好的，这咱认为没毛病，但是您不能说月薪八千，你找那月薪十五万的吧。咱们现实生活当中，咱就以25岁为例，北京25岁，咱这些这个年龄段的小姑娘、小小的，有多少一个月能挣15万呢？可能一个月挣1万 5， 我觉得这是还是有一些的，但可能有相当部分是挣不到1万的。当然我也没去做数据分析啊，我们只是凭直觉，每天迎来送往这么多人。二十五岁为一个，因为这个年龄嘛，结婚这肯定可以了啊。毕竟在社会上也工作了一段时间了啊。我们以二十二岁大学毕业为例啊，我们就不说那些博士了。二十二岁毕业，二十五，是不是三年了？那这个年龄段有多少人能月薪十五万？绝大部分就是月薪几千块钱啊，一万来块钱，绝大部分是不是都是这样？那你在这种情况之下，你说为什么天天在短视频平台上去宣扬说要涨个月薪三十万、月薪十五万呢？啊？望京大平层、中关村大平层、西二旗大平层啊，无贷款，结了婚就得房本就得有我的名这些都是平台在宣扬这些，啊，把这些事情无限的去放大。咱就这么说啊，二十五岁说这。所以说这小伙子要找个找个女朋友结婚。二十五岁的小伙子在北京啊，有几个说家里有望京、中关村、西二旗， 1 8 0平米大平层，一样一套。有几个？啊，所以说呢，扭曲的婚恋观，离不开我们短视频平台的这种推波助澜。最起码我看一下这数据分析，确实是这样： 1 7年到现在是短视频下载量的这种几何裂变级的这种暴涨，而同样17年到现在是这种婚育的这种断崖式的下滑，跟它的比例关系正好是相反，啊，幅度相幅幅度相近，方向相反。哎，所以这些呢，我觉得就是一个新的一个舆论导向的问题。从恨国党啊，巴不得中国完犊子啊，这个各种不各种不行，各种差劲啊。你包括咱说高铁不是挺好，超的。你说咱不是有四万吨的就抄的，那不是歼二零不发动机不是自己的。你看，咱那个太空站都上天了，现在虽然是外太空吧，不是说就咱们一家还有太空站，咱那另外另外的那个二二年、二三年基本上报废，咱那都是外边买的，就是你说一句好的啊，他八句等着你呢，啊，你说这，就现在这这就这种舆论导向啊，哎，怎么说呢？哎呀。反正疫情当中吧，人红是非多。这场疫情的这种战争当中啊，咱们确实做得挺好的、啊、所以我觉得吧，这些舆论导向啊，是应该做一些管控的，不能这么肆无忌惮的由着性子来、啊、包括这婚姻婚恋的这种观念啊，你这弄来弄去，你基本上就成什么了？啊，这成什么了？这原来咱就说嘛，就是现实生活当中，你说我也这岁数了，身边的，你说认识这么多人，有没有离婚的？有啊，有没有离了婚再婚的？也有，但是这绝对是小少数啊，绝大部分还是都过得都挺好的呀。咱不说买大别墅，还买大劳斯，过得都挺好的呀。我身边像我这些哥们弟兄有的是啊，人两口子现在各自的收入都不到一万，两口子加一块约挣一万多，人家生活也是挺开心的呀。但是现在就不行了，月薪低于十万的男的就不配结婚。现在这舆论导向潜移默化就在说这事儿。那在座的听众朋友们，咱有谁月薪十万以上？你这样的话就造成很多女孩就对于说啊，你才一月才挣一万多，二十五岁一月挣一万多不少了、啊，客观的评价一下不少了、啊。但是现在造成什么呢？这都是男的，要么就是废物，要么就是渣男。你你连十五万都挣不着，你连望京中关村西二旗大平层都没有，你不是个废物，你是什么？潜移默化就是这些。然后对于男的来讲，一看哈，这也找小三儿，那也找小三儿，这个包二奶，那个婚外恋，好家伙，这这这酒吧浪去，那个 KTV 浪去，按按摩店浪去，那、啊、这呵，唉，这整个就是短视频平台功不可没啊！我觉得这说的是有一定道理的，真是有一定道理的。包括你像短视频平台，有时候我们就看这二手车这个收车，呵，家伙这这这这，操！我说这,这,这收货车还他妈双机位、三机位，好家伙！您这，哎，把我有的车收回来，自己跟这再演一遍。人家车主啊，之前说卖给我，我们这没谈成，人家卖给别人了，卖给别人了呢。结果又拍了一遍。啊，假如说啊，这车人家要卖16啊，最后呢，他15万5接的， 1 5万5接的呢，扭头来呢，他再拍一视频，他说他18接的，啊，现在呢， 1 7万5就卖就完了，挥泪大甩卖。然后人车主一看，找我来了，他说这不是骗子吗？我这事跟你也没关系了。都给你过完户了，钱给你了，十五万五给你的，人家现在呵呵说十八接的人要卖十七万五，我说正常情况下这车十七都卖不到，就卖个十六，啊，就卖个十六，人家就敢这么干，所以现在就就就给人感觉就二手车收车视频就高大上，西服革履，干干净净，什么帅气的眼神啊！你现在这短视频平台，有时候看完了，我说你们这这短视频平台对中国二手车的发展有什么促进作用吗、啊？整天要剧情，啊，让开场白啊铺垫，进入主题，你来我往。啊，这个那，然后出一个什么什么卖车的缘由，然后啪一升华，弘扬主旋律最后，我忍痛割爱这车，我就十八万收了吧。好家伙，您合着十五万五收的。正常这车我们认为能卖十六就不错。啊，你刨去过户费、摊位费、抛光打蜡，这成本，呵这成本就得至少至少往少说，在这摆一个月，至少三千块。所以这台车十六万能卖出去，成本就得十五万七，啊，这是我们对这个行业的了解，啊，人家呢就敢说自己十八收的，这个片子这么拍呢，有两个好处：第一，再卖这车的都找他去，因为十八嘛，根本就我们卖能卖个十六，他非说十八收，全找他去了，这样我们没有车源了，然后呢？他这分类大甩卖，很多人占便宜嘛。哎呦，他赔钱卖，那就必须找他去。这便宜得占，他赔钱。好家伙，他赔吗？他赔吗？我们卖个十五六万的车，我们挣个五六千块钱。弄好了，弄个七八千块钱，我们觉得就不错了。到人家那儿呢，十五万五收的，十七万五卖给你了，人挣两万，然后把你哄得五迷三道。就这么点事儿，您拿计算器，您算算，小学三年级就能把这刚才说这些数算一遍，啊，所以现在就造造成什么呢？就是互联网平台所呈现出来就是一个虚假繁荣。二手车的行业发展需要什么呀？<笑>需要什么呀？真实的东西越来越少。啊，你说这二手车，这肯定后边没有什么国外的资本在控制舆论导向，这没有。但是婚恋观的扭曲，婚恋观，中华民族传统的婚恋观、家庭观的冲击，这个是非常明显的。啊、愿意门当户对的人少了，啊，太少了，啊，唉。所以有些时候我们说那个《梦想改造家》，啊，我们看那个时候，前两天看了一集，嗯、呃，好像是山东的一小伙子，啊，然后他和他女朋友，好像在济南吧，啊，然后也是不容易，啊，也是卖点什么，我就就简单看了两眼啊，具体没太看清楚，没太看明白，好像就是说。是卖什么鸡蛋灌饼啊，啊，卖个什么炒面呀，啊，开后来又开特小一小门脸啊，卖点什么盖饭，好像是这么个剧情。然后呢，也是几年的打拼吧，终于是买了一套也就五十来平二手房，啊，好像是这么个剧情。山东的那小伙子戴眼镜他女朋友比他还高一点然后呢，就是背着他女朋友买下来，背着他女朋友去装修，装修完之后让他女朋友去看，啊，然后这房子一看吧，女朋友就哭啊，哇哇的哭，然后小伙子呢就抱着他女朋友哭，啊，说那话吧，大概的意思就是什么呢？从上大学到现在，啊，家里也没钱，但是从大学说咱俩就好上了，到今儿。终于有个家了，啊，咱不用再租房子了，咱在济南终于有套房了，啊，说朝向可能不太好，但是人设计师呢，确实也水平也高啊，采光啊什么这和那、啊、弄得还还,还确实挺好的，房子面积不大，楼龄可不算短了，啊，我看完之后，我觉得这个不才是中华民族的主旋律吗？我哪儿我就好家伙，好这小小的找个媳妇儿，找一大富婆，啊，身价几十个亿，好家伙，你看现在呢，这种段子，你说段子要还是有意为之呀、啊？这种东西很多，啊，什么不是小张啊啊，或者小李呀啊,啊，小王啊啊，不要再努力了，你很辛苦的，啊，你你跟着阿姨混吧，啊，啪。转过来五十万，这不够啊！我不是这种人啊！我要奋斗这，这啪又转过一百万了，啊不行，我不能被金钱所羁了！啪，这一房产证，这别墅归你了。那行吧，啊、阿姨，我就我就去你那儿吧，不要叫阿姨啊，叫姐姐啊！这,这种剧情可多、啊、所以呢，我也希望、啊、咱这听众朋友当中，如果有短视频的制作者，如果有短视频从业人员。我也希望各位呢，不要再为了流量，不要再为了流量说拍摄这种在诋毁也好，在摧毁也好，中华民族之婚姻观念的这种片子了。这真的是太缺德了，相当于是拿家庭伦理关系在博您的流量。平台愿意推，平台又不是完全中国人控制的。你说穷也好，富也好，我觉得，你看啊，六十年代、五十年代那会儿比现在穷吧？当然了，那我们那会儿没出生呢啊，咱就说这事儿，那会儿比现在穷吧？啊，你说六十年代末到七十年代末，这国内这种局势，对吧？文革。那你看五几年、六几年、七年，他生孩子生的少吗？吃没有现在吃的好，住没有现在住的宽敞，穿没现在穿的好，医疗条件没有现在好，很多病治不了。但是那边生育率很高啊！啊，有时候我也说啊，这个三口生仨孩子，得四十两厅啊，怎么着得小四十两厅也得一百四五十平吧？说一百平米做四十两厅，这这太紧凑了，这个啊！你说一百平米做三居还行啊，你要做四居怎么着得一百三四十平吧？咱节目当中也说这问题，但是你往回倒，五十年代、六十年代、七十年代、八十年代，甚至于九十年代，你说生活水平、物质的、精神的啊，医疗啊、住房啊、交通啊什么的，饮食都不如现在。但那会儿生育率很高，啊，生育率真的很高呵呵，所以呢，就是如果咱有短视频的这种从业人员，啊，主播也好，是编导也好，啊，还是后期也好，少拿这种说为了流量啊，拍这种说这种。直接的、间接的，在影响年轻一代对于婚恋观的这种片子。婚姻呢，就是你情我愿，啊，互相欣赏，能接受、喜欢，就是认可对方的优点，接受对方的缺点，彼此欣赏。我说的是彼此，不是单向的，单向付出<咳>那就太便宜了啊！是彼此欣赏，彼此接纳。欣赏对方的优点，接纳对方的缺点，啊，你情我愿，然后在差距不太大的情况下，大家就可以最终组织家庭，啊，然后生孩子，这这那照顾老人啊，把孩子拉上大，这就是一个大面上的一个一个状态，啊，现在呢，这种狗血剧情啊，大闹婚礼，几乎天天你都能看见。那直接导致就是什么呢？大家觉得婚礼这么严肃的事情，这么庄严神圣的地方，都会胡来。那平时又有什么可以过不下去就离？天天都是这些。啊，你真是说，你看，说在互联网这些短视频平你说啊，年轻人结婚应该互相接纳，啊，不要这种小这种什么小小少爷啊、小公主，不要这种状态。这样的片子没有什么流量、啊，所以呢，这这这，唉呵呵，希望吧，希望越来越好啊，希望越来越好。现在呢，前两天是谁给我发一小视频呢？<笑>就说也挺逗的啊，说为什么要开好车啊？啊平时一说开这车,车都傻叉，智商税，啊，人傻钱多啊，真来这么一桌，开一二三百万的车，啊，就恨不得就跟他，能不能，这是我大哥，我认识，哎，这是我大哥。那女的就说这我要给他生孩子啊，这男的就这这这是开车是我大哥，我认识啊，什么好大哥啊，女的我这给他生孩子，哼。这就是现在的这种。社会风气，啊，所以为什么很多人要买豪车呢？哎。反正互联网吧，这短视频， 1 9年的时候，我记得19年啊，这圈里的一些大佬就一起聊，短视频就是双刃剑，它可以迅速的暴富，但是短视频平台也是白痴培训学校。就培养出一一波又一波的简单思维的人，这大概19年吧，也是跟这圈子里的一些大佬级别的，啊，一直聊短视频这个新生事物的将来的发展。这两点说的都没错。第一呢，就是暴富，啊，你比如说前两天这个，那女的是叫薇娅来着吗？<笑>这那主播啊，不是罚了十三个多亿吗？这是不是通过互联网才实现了这么高的财富收入？没有短视频，没有直播，他不可能的。他还过去还唱歌去，他挣不了这么多钱。另外一个呢，就是不愿意思考的人越来越多不愿意思考的人真是越来越多。这个说的都对。1 9年几位大佬对这事情的判断，在22年。可以说判断的都没有问题啊，包括这个一天这个几千块钱弄个奥迪，几千块钱弄个宝马，几千块钱弄个奔驰的、啊、人家的广告收入上亿，拍出这片子哄得五迷三道，然后还就追着屁股找我呢。你说这这成什么了？这都，唉，干好自己的事儿吧、啊。也希望呢，就是，唉，当然这事儿我也管不了，我也没这本事，啊，就希望啊少一些浮躁，多一些踏实。万丈高楼平地起，最终还得靠自己。找富二代，找富婆。喝多了的时候想想也不犯法，但是每天起来呢，该干嘛干嘛去，你把我们收车似的。你看这，我这这最近这看多少车，看多少车。你看停了吗？你看我这工作停了吗？说北京疫情，对吧？这。现在还是几例了吧，三四例了吧？这两天加一块三四例、四五例了，啊！我们这店相当于在朝阳和海淀中间，现在朝阳、海淀都有，那家待着去吧。那我们还是在在在,在干呢，我们还在干呢。可是你看这二手车网红，你拍来拍去，有几个干活的？只负责拍片啊？我这是天天在干活啊，把我昨天我收那车也是，为什么不愿意自己卖？啊，当然最终没谈成啊，最终没谈成。他为什么不愿意自己卖了、啊？他说打这电话，他都觉着这帮人有病吧。他说我这车什么色人你看照片看不出来吗？黑的、白的、红的、绿的，看不出来吗？底下也加文字了呀。白色的、黑色的、红色的、绿色都加了呀。这怎么打电话还问这车什么色呢？他说这些人都脑子有病。他就是站在我这跟我说嘛。我说嗨，我说这您理解了吧？我这九个手机，每天都得问这种问题问多少？你这霸道四点零多大排量？你这白色途乐什么色？经常的，你那两把锁的霸道什么配置？我操，我两把锁霸道还有什么配置？哎<笑>，他说是自己卖个车我往上一挂，他可就明白了啊，可是明白了，瞬间就理解我们的感受了。那为什么其他的二手车自媒体这个他这些大佬们啊，所谓的大咖们，他怎么没这烦恼啊？因为他们不去。面对每一个买家卖家，只自己只负责拍片实际当中这种繁杂的工作人家不介入，人家只负责拍片有流量了就行了，剩下事一概不参与。出了事再说，出了事儿了，我先把当名人的这个红利我先享受了。我说咱们这个，你自己卖一回车就明白了。为什么我这能接触到这么多奇葩？因为这些事儿，我亲力亲为。啊，像那一天实在忙不开，那一天不是六个要卖车的吗？实在转不开了，伙计看，啊，开一汉兰达嘛，这伙计看，没问题。但是但凡能亲力亲为的，我都是亲自看。啊，不是说没人，有人，那为什么亲力亲为啊？不出事啊？车怎么来呢？这车怎么走呢？我心里清楚，所以我才能接受这么多奇葩的事。而其他的所谓这些大 V， 什么只负责拍片啊，他不接触这些啊，片儿拍好了就行了，把你哄得挺开心。所以为什么我？因为我有这么多社交媒体，我一写什么东西，大家能看见。而别人呢，他只负责拍片，他接触不到这些乱七八糟的事所以他展现出了永远是我挣着钱了，我是名人，我又有流量又变了线了，他整天是那种非常喜悦的状态。而我们在挣钱之余，我还要解决各种繁杂的问题。啊，霸道 4.0 多大排量？霸道27多大排量？你那白色帕杰罗什么色？你那一九年的帕杰罗是哪年上的牌？你那国五排放的那个什么汉兰达是国际排放？所以。现在就干好自己的事儿就完了，啊，包括之前咱们也说过类似的话题，就是年轻人，啊，你说之前有一网友嘛，每年都找我聊天了，你在这个夕阳西下的行业不好，你就去了那个行业，而那个行业在疫情当中严重受挫，你这一下子18192021来了，还是觉得挣不着钱，三十多了怎么怎么着怎么着。我说你对自己得有个研判呀、啊。你说找媳妇儿门当户对，对自己工作也得有一个门当户对的这种研判呀、啊。一个夕阳西下的行业，又跑到一个被疫情摧毁的都快破产的行，破产的行业。我说你没有一个客观的评估吗？咱踏实肯干也得找一个，是吧？所以，这就是社会现状，啊，社会现状。有时候我看一些美国呀、俄罗斯啊，有时候那边的一些报道也是，看完了，我觉得国内也这样，啊，什么博主为了谋取流量啊，为了当名人啊，就干一些出圈的事儿，啊，美国也好，俄罗斯也好，欧洲也好，这种半大小子、半大小姑娘干这种事儿的，克不老少。可以说，对于年轻一代的这种生活观已经有扭曲了。你看，过去咱崇拜谁啊？上学的时候，那肯定学你好啊，学霸呀、啊。咱崇拜的是这个。现在崇拜什么？前两天、哎、不是前去年的事儿了，也是说家里孩子14岁，小女孩，不学数学呢，不做单词呢，不背作文呢，不练写什么作文。我现在啊。我就开始做主播了，我要练习这个这个才艺啊，面对镜头我做主播。我跟你说吧啊，我干主播，我最多干两年，我能给家里挣两千万。上什么学？做什么数学题？写什么作文？背什么单词？可以说短视频平台啊，不光是对咱们啊，对于这些也不老少啊，也不老少，冲击也是很明显的。但是呢，像咱们国家生育率如此之暴跌的。那在别的国家倒是没见着、啊，别的国家倒是没至于这么厉害，反、啊、正希望吧，这个但是咱也没这本事，咱控制不了，啊、希望呢少一些，就是挑拨，不能说挑拨吧，啊，就是人为的去制造一些内容，啊，让觉得男的都是渣男，女的都是渣女。要么是觉得女的都是废物，要么觉得男的都是废物。希望这种东西少一些。知书达理、勤俭持家、艰苦朴素、共同奋斗，这个才是中华民族能到今儿啊，这才是根基、啊、这才是根基。但是现在这种东西宣传的太少了。真的是宣传的太少了，你包括咱们之前说那个消防队那战士，这种东西你只有去中央的媒体才能看到，只有去这，只有去这些地方。你包括去年这些大明星出事啊，什嫖娼啊、养小三啊、睡粉丝啊，这个呀那个，实际上这是什么呀？潜移默化的告诉你要找就得找这样的，但凡跟他上了床，立马就是多少多少钱，要流量有流量，要金钱有金钱。若他还上他的主，哈家伙，背着她偷偷生下，老了没个千八百万，这事儿没完。现在就成这样了，你包括现在这个什么，是是是叫王力宏是吧？我有时候看着哈，好家伙这这这什么？哎呀，王力宏是是哪儿来的来着？反正这这这没有一个是咱们大陆的，都在消费大陆的这些粉丝，通过大陆的粉丝在供养他们，他们丫的弄的这些乱七八糟的事儿，非跑大陆来闹了。你为什么不去台湾省闹去？你媳妇儿日本人，为什么不去日本闹去？你王力宏是加拿大是，是是哪儿的来着？你干嘛不去加拿大闹去？你们他妈的吃着大陆的，喝着大陆的，弄弄着大陆这帮人供养着你们，过上奢华的生活，然后你们家里点臭事儿，跑他妈大陆来来闹了，什么玩意儿啊？这都是所以我觉得，哎，希望国家能管控一下吧。你不能这么没完没了的。啊，当然我说这个，我估计，嗯，不前两天网友说嘛，说我这语音节目海外哼听不了了，哈哈，哎呀，你瞧瞧，哎，听不了说明什么呢？啊，欢迎关注我的新浪微博海阔拾点手。